0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neire y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Estás en un momento en que sientes que tu vida necesita un cambio? ¿Sigues haciendo lo mismo y esperando resultados diferentes en tu vida? En la formación de tus hijos, en el trabajo, en tu relación de pareja. ¿Estás decepcionado en tu vida porque lo apostaste todo? Pusiste todo tu corazón en una relación, en un proyecto, en un sueño, y no salió como tú esperabas. ¿Deseas vivir mil aventuras por amor? ¿Pero el miedo te tiene fantaseando mientras sigues viviendo maratones de historias en tu pantalla? ¿Quieres ser protagonista de tu historia? ¿O te contentas con seguir siendo un mero espectador que se victimiza viendo pasar las oportunidades? ¿Para que no te has preparado en la vida? La enfermera australiana Bronnie Ward, que dedicó toda su vida a cuidar a enfermos terminales, nos dice en su libro Los cinco arrepentimientos de los moribundos, que el principal arrepentimiento de mucha gente es que ojalá hubiera tenido el coraje de hacer lo que realmente quería hacer y no lo que otros esperaban que hiciera. Ella menciona, sobre comillas, otro de los arrepentimientos comunes es que ojalá no hubiera trabajado tanto, porque eso, decían los había hecho perder el equilibrio y como resultado habían perdido muchas cosas importantes en su vida, ¿Y tú? ¿A qué has apostado en tu vida? ¿Hasta ahora de qué te arrepientes? ¿De cosas que has hecho o cosas que no has hecho por miedo? Abraham era un anciano de 75 años, fue el primero al que Dios le habla el corazón. Y lo primero que le dice es, sal de tu tierra. Abraham era una persona exitosa, tenía la vida hecha, una reputación intachable, riquezas en abundancia, todo estaba perfecto en su vida. Lo único que lo frustraba es que Sara, su mujer, no podía tener hijos. Todo lo que había logrado en su vida no tenía quién lo herede y continúe su obra. No tenía a quien dejar su legado. Se iba a llevar todo su éxito a la tumba, a la tierra del olvido. Abraham sabía que al final del juego de ajedrez del vida, el rey, la dama y el peón van a guardarse en la misma casa. La promesa que Dios, Abraham es lo que lo mueve a salir de la tierra. La tierra que lo había visto nacer y donde había tenido tanto éxito, la tierra donde él era ángel. A dejarlo todo, desinstalarse y comenzar de nuevo. Abraham corre el riesgo de resetear su laptop, perder todos los archivos de su vida y desaprender lo que le había funcionado para hacer cosas diferentes, buscando resultados distintos. La esperanza de tener un hijo lo mueve. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto? El amor es dinámico por definición. El amor te hace salir de tu propio egoísmo para donarte a los demás. El amor te hace luchar por un propósito trascendente. El amor te impulsa a ponerte al servicio de los otros. El amor te hace mirar el cielo con esperanza en el poder de Dios en vez de quedarte viendo con temor tus frágiles pies de arcilla. El amor te hace hacer locuras en un mundo de perfeccionistas obsesionados con la corrupción. Con no, eh, eh, no equivocarse. Y juzgar el error de los demás. El amor te hace suciarte las manos en la sinagoga, en los liceos anunciados por la cultitud. El amor te hace emprender proyectos innovadores en vez de siempre seguir la misma receta. El amor te hace gritar con pasión saliéndote de las partituras y volver tu vida un himno a la rebeldía. El amor te hace producir una oración de acción de gracias en vez de quedarte dándole de vueltas. Lo que te hace, pues, tener rencor todo en, en todo momento por lo que han hecho o dicho de ti. El amor te saca de tu tristeza cuando te victimizas pensando en recuerdos dolorosos y te hace pensar en cómo ayudar a quienes sufren más que tú. Si relativizas tu propio dolor, el amor te hace salir de tus decepciones y abrirte a la esperanza contra toda esperanza. El amor te hace arriesgar la vida para no vivir muriendo. El amor te pone en movimiento. Por eso y mucho más. Dios es amor. Un antiguo refrán dice, el movimiento es vida, y si no me muevo, me muero. Mientras que te muevas y cambies de refugio, tendrás más oportunidades de seguir con vida. Somos peregrinos en este mundo, siempre en camino, siempre en movimiento. No te vuelvas sedentario. Vive con el pan nuestro de cada día. No acumules para el futuro, porque volverás tu mochila más pesada. Vive de la providencia y confía en Dios. No te apegues a relaciones tóxicas, porque no marcharán a tu ritmo y te retrasarán en el camino de la vida. No te obsesiones con la limpieza exterior, que polvo en el camino hay. Y, no, y lo importante es tener limpio el corazón. En el Evangelio de hoy, Jesús se muestra con un cuerpo transfigurado y glorioso, junto con Moisés y el profeta Elías, ante tres de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Ante esto, Pedro les dice, ¡Qué bien se está aquí! Hagamos tres tiendas y nos quedamos aquí. Entonces la visión desaparece y Jesús los anima a continuar su camino a Jerusalén, donde será crucificado. Jesús no quiere que te quedes tranquilito rezando, sino que ores para que tu corazón arda de indignación ante el abuso, la injusticia y la corrupción. Y salgas en tu ensimismamiento para cambiar el mundo. El cristianismo no es un método para que te sientas bien, estés tu conciencia y viva más tranquilo. Eso es narcisismo espiritual. Gente que vive de retiro en retiro, de misa de sanación en misa de sanación, buscando más los milagros del Señor que al Señor de los milagros, gritando alabanzas a Dios y mirando a otro lado siendo indiferente cuando sus hijos lo necesitan en casa. La meditación y demás tipos de oración ayudan a nuestro bienestar y salud mental, por supuesto que sí, pero la oración es el deseo ininterrumpido de Dios, que lo mueve y lleva a donde quiera que Dios quiera, sin esfuerzos porque la medida del amor es el amor sin medida. El cristianismo consiste en seguir a Jesús, convertirte de corazón, cambiar de mentalidad, para vivir como Él, sentir como Él, pensar como Él, hacer lo que Él hace y amar como Jesús. Que esa sea tu pasión, amar como Él. Por más cómodo que estés contemplando tu pasado, lleno de gloria y éxitos, no te conformes con ello, si no ya serás un zombie, un muerto viviente. La meta siempre está más allá. Por más que estés con Moisés, Elías y Jesús, en el monte Tabor, no te quedes allí. Por más que te sientas feliz en este momento de tu vida, recuerda que estás hecho para más. No te contentes con el Dios que ya encontraste en tu vida experiencias místicas que has tenido hace años. Jesús tiene que ser el pan nuestro de cada día. Que tu experiencia de Dios sea hoy día, máximo hace unas horas. Estate siempre sediento y hambriento de justicia. Que tu pasión sea amar como Jesús y construir el sueño de Dios en este mundo. ¿Qué mundo sueñas? Un mundo donde todos los jóvenes tengan oportunidades para poder salir adelante, un mundo donde todos tengan una educación de calidad, un mundo donde ya no haya cáncer, un mundo donde todos cuidemos el medio ambiente, un mundo que realmente sea una aldea global para todos, un mundo donde todos sean escuchados, felices los insatisfechos, porque aún tienen hambre de estar vivo en del cielo. ¿De qué tierra movediza Dios quiere que salgas? ¿Qué te tiene paralizado en este momento de tu vida? ¿Y, y si esta fuera tu última semana de vida, ¿qué harías distinto? Hasta la próxima. Sigue buscando que Él te encontrará.